0: 第八十二章，好冷，就那样，看着鲜红色的血忽然从眼前倾洒出来，没溅到他的脸上，娘刚刚给他做好的新衣服上，温热的感觉却一直冷到了心底。娘在拼命喊着什么，可是他一点也听不见，一只手紧紧的捂住了他的嘴。他发不出丝毫声音，只能看着爹躺在地上，然后是大哥，他们都在干什么？天空中漆黑一片，凄厉的哀嚎声一直从天上传下来，连接凡世的天梯被斩断了，山崖崩塌下来，很快，那片盛开着桃花的村落都消失了。二哥，二哥，他终于开始慌乱起来，可是，一抬头。到处都是鲜红色的血，漆黑色的夜，哪里有那个熟悉的影子？二哥，熟悉的气息还没有消散，暖意还留在手背上，被寒风一丝一缕的吹散。二哥，惊了，慌了，似乎有什么要彻底离他而去。不要叫我哥哥。他惊得猛然抬头，终于看见了那个熟悉的身影。漆黑一片的树荫里，沾染上鲜血的桃花如雨而下，一抹初晨的雪白，安静的飘逸在冷风里。清俊刚毅的眉眼，一如后来无数次望见矗立云端之上的孤绝傲然、冷漠威慑，此刻正冰冷的向他望来，漠然而轻蔑。我没有你这样的妹妹。那就是寒彻心骨的痛，一分分渗透进来，绝望与不可置信交织在一起，踉跄着后退一步，忽然绊倒在地。触手冰冷粘稠的感觉惊得他低头望去，一具全身是血的尸体躺在他脚下。救命啊，娘，救我！啊！一只苍白的手紧紧抓住了他的袖子。那张清白一片的脸上，溢血的眼睛哀求的望着他。啊、三妹妹，你可觉得好些？原本清丽明亮的眼睛里一片茫然，什么都没有。三妹妹，嫦娥有些惊慌的喊起来。茫然的转过眼来，猛然伸手抓住嫦娥的衣袖。锦昌，丞相，他们在哪里？他们在哪里？三妹妹，你且冷静些。这样的事情，即使再不想让他知道，可是他总要面对事实。嫦娥将三圣母扶起来。那不是真的，我只是在做噩梦。喃喃，手却痉挛的厉害。这时，门外传来模糊而苍老的声音：“不救啊！这位，这人明明都已经……叫我怎么？”然后是八太子的吼声：“没有说这个！快上药，让伤口愈合。”这位小爷，人都死了，还还做什么呀？废话什么？让你上药就上药。这人都死了，我再上药他也愈合不了啊！那老郎中显然也是火了：“什么死了？没死！”三圣母也不知道哪里来的力气，猛然挣脱开去。三圣母，他没有听见敖春的惊呼声，只看见那个虚弱苍,苍白的魂魄漂浮在半空中。无奈的看着躺在床榻上的尸体，听到声音，他回过了头，依旧是当年华山相遇、郁郁不得志的书生。这恍惚模糊的一眼，往事历历在目，如今却如针锥般抽搐痛悔。三圣母猛然掩面悲泣起来。三妹妹，嫦娥自后而出。有些不安的喊：“延昌，是我害了你，都是我害了你。”一众人等都手忙脚乱起来。那个老郎中立刻偷偷顺着墙角走了，一边走一边暗暗摇头。可怜啊，这一家人听说是从山里搬来的，也不知道是什么心思，死活也不肯给那两个死了的人下葬。还整天请大夫来看那个一看就是被砸死，其实不砸死也病得没几天好活的中年男子，真是作孽呀！这尸体放久了，保不准是有疫病的，还是离远点比较好。三圣母，刘彦昌无力地摇摇头，想伸出手去安慰几句，忽然想起自己已是一缕不得归体的魂魄。哪里接触得到事物？无奈的缩回手。百花仙子赶紧道：“三妹妹，你莫哭了。东海八太子已经去了地府一趟。刘家村的生死簿只修复了一半，能居人魂魄，还不能转生。八太子把地府闹了一通，这不就把刘彦昌的魂魄带回来了。只是，敖春有些羞愧道：上次已经返魂过一次。”这次又，我已经请了很多大夫来想办法，现在看来没有老君的丹药，只怕还是不成。嫦娥见三圣母只是哭，连忙劝道：“三妹妹，你可要振作！我和百花仙子要赶回天庭，八太子要去昆仑偷阴阳镜，沉香和刘彦昌都指着你一个人照顾了。”是啊，三妹妹，百花仙子也在一旁接到。要时时用法力来护着肉身，八太子去救沉香，我们去向老君求些药，回来了才好让他们返魂啊。没想到三圣母却悲泣道：“不用了，白花姐姐，你不用骗我了。阴阳镜哪里是那么能好偷到手的？就算是偷到了，不知道口诀又如何用这法宝？彦昌，你不该和沉香说我的事儿。”他就会好好活着，不会有今天了。三圣母，刘彦昌终于忍不住气恼道：“是孩子大了，逼问我他母亲在哪里。他有了些许法力，整日胡闹不说，杨戬又偏偏找到了我们。我何尝不愿丞相平平安安过一世凡人？是杨戬逼得我们无法安生，无法再隐瞒下去的。二哥。”猛然想起刚刚的梦，忍不住唱了一下。明知道那些话是杨戬在压他入华山之时，当着众多天兵天将的面说的，但是你还叫他二哥？刘彦昌终于忍耐不住，愤怒地叫道：“我们一家都毁在他手上了，你还叫他二哥？他可有把你当成妹妹？”行了，刘彦昌，嫦娥有些怒了。你说什么呢？转过头去，轻声安慰道：“三妹妹，别伤心。杨戬他的确是那太过了些，可是……”他犹豫了一下，还在思量要不要说出来。百花仙子已经口快的接了上去：“三妹妹，你就别恨这个恨那个了，就当没有这个兄长好了。这说来呀，也都是命。”不，三圣母猛然抬头，那个梦，真实的让她发冷。爹娘、大哥的确都是死了，沉香和燕昌也都是真的出了事。可是杨戬，即使他狠心压自己入华山，即使他无情追杀沉香和刘彦昌，但是始终都没有要杀他这个妹妹、要不认他的意思。每次来华山水牢。总是淡淡的喊着三妹的，那个梦究竟是怎么回事强烈的不安涌上心头。不、哦，八太子不行的，只有我去昆仑，我去求二哥，才能有可能救得回沉香。他这样一说，敖春和刘彦昌尽管心里不甘愿，但是还是默然了。只有嫦娥与百花仙子忧虑的互视了一眼。三妹妹，这是不可能！百花仙子的话还没有说完，就被三圣母有些慌乱的打断了。为什么不可能？我是他的妹妹，他不会狠心到连我也不认。这可没人知道。正待三圣母想反驳百花仙子。刘彦昌和敖春想附和几句赞同的话时，只听百花仙子又说：“三妹妹，你没机会知道了。为什么？因为<了>杨戬已经死了。你，你说，这种惊骇是相当奇异的。”不同于华山刚出得水牢时那种与一家团聚时的愉悦，那种持续了二十年暗无天日生活的痛恨，那种不愿意再提起的心伤。那时只是想着，二哥，你怎么能如此看重权势，落得这般下场？沉香也是你的亲外甥，他和你流着一样的血，你怎么能下手杀他？事情到了如此地步，让我说什么好？让三界神仙说什么好？可是如今，猛然似噩梦中惊醒，却发觉一切都是真实。沉香死了，彦昌也救不回了。现在百花说：“二哥，他死了。”手指不安而痉挛的揪住衣角，一阵彻骨的冰冷彻底冲上脑门，他简直要晕厥过去。那边敖春也在追问：“百花仙子，此话当真？”半点不假，这可是陛下和昆仑十二仙说的。敖春兀自冷笑道：“那可不一定，昆仑山下那一回，我们不也以为他死了吗？”哎呀，八太子。百花仙子顿足急道：“这回可是再真不过了，连红军老祖也说了，先前凡间出现无数妖孽，正是因为杨戬身死，封印住他们的力量消失，这才闹了起来。”这话果然镇住了傲春，他吃惊道：“等等，这话我好像……好像听陆亚道君说过，杨戬没有控制他。”这些话都是他自己说的。杨戬刚才已经失去所有意识，所有受他控制的法宝和封印，甚至是神仙妖孽都已经摆脱出来，丁香当然也不例外。杨戬的确想让他们不认识你们，可惜刚才功亏一篑了。敖春忽然想到了一件事，那我姐姐她。不就恢复记忆了吗？啊！百花仙子先是愕然，而后高兴道：“对呀，八太子，我们还没想起来。四公主这会儿已经不用去解菩萨所说的什么无常之法了，她什么都想起来了。”嫦娥青春的望他一眼：“这有什么好？被人杀的是，若是不记得，反而好些。”嫦娥姐姐。话不是这么说，四公主那般侠义心肠的人，对沉香又这么好，生生被人夺了几十年记忆去，怎能说好呢？百花仙子接着说：“况且谁知道杨戬那会儿安的什么心？这回好了，四公主也不用我们担心了。”看着茫然垂泪的三圣母，敖春忽然觉得有些不对。哪里不对，他又说不上来，只是觉得现下的情况糟糕透了。那边丁香忽好忽坏，就是不认他。小玉到现在没个消息，也不知道怎么回事沉香生死未卜。他又忽然想起上次回东海时四姐的恍惚和反常。自古以来，天下灵丹妙药最多的地方在哪里？沉香，你知道吗？那样呆滞而奇异的惨笑着，那是没人能听得懂。可是，该救不了的还是救不了，产假都没有办法，他还是死了。应该回东海一趟去看看四姐的，敖春暗暗想着，心里总是有种不好的预感。